0: Vier jaar geleden nu is er vanuit het Zorginstituut een uh, verbeterd traject osteoporose geweest. Okay. Om gewoon eens in kaart te brengen van goh, hoeveel mensen naar bijvoorbeeld een botbreuk of na het starten van glucocorticoïden krijgen nou daadwerkelijk ook uh, bots, ja, beschermende medicatie, zoals alendronaat of andere middelen. Um, en dan zie je dus heel duidelijk dat uh, eigenlijk over de hele linie iedereen het slecht doet. Je luistert naar Pil in
1: de Praktijk, de podcast van tijdschrift Pil het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen... ...en Nancy Overmar Sonneveld, apotheker in Assedelft.
2: Hartelijk welkom bij Peel in de Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag natuurlijk weer samen met Nancy.
1: Hi, uh, Daan. Hallo. Hoi, hoi. Hoe is het? Goed, ja. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Mijn stem is een beetje zwol, dus ik ben wel goed. Maar was het iets minder de afgelopen dagen? Uh, maar nee, nu een hier zit, uh, prima.
2: Maar je was... Uh, minder qua stem of je was gewoon hondsberoerd?
1: Nee, ik was gewoon heel erg snot. Eén grote snot.
2: Snot. Alleen maar snot. Het is ja. winter. Ja. Dat hoort. Ja. Ja. Ik heb net een oogontsteking achter de rug. Zoals je net al noemde. Dus, uh... <laughs>
1: Het lijkt wel zo'n verjaardag met uh, ooms en tantes.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Um, maar je
1: bent wel op vakantie geweest. Ik ben
2: wel lekker op vakantie geweest. Heel ik had uh, op de piste een lekker ontstoken oog. En, uh, dus ik hoorde iedereen, uh, al mijn vrienden, op de piste. Je moet echt naar een dokter.
1: Ja. <tie> Ik ben een dokter. Ja. Ja. Dat
2: vergeten ze altijd. Maar goed, niet.
1: even, dat is leuk voor de luisteraars. Je stond op de piste. Iedereen denkt, je was in Kaproen. Je was in Canada.
2: Ja. Te gek. Ja. ja. Dus ja. Ik heb ook een beetje een jetlag. Dus als je me af en toe deze podcast uh, hoort gapen, dan, uh, dan weet je is waarom. Is vergeven. Ja.
1: Maar goed, we zitten hier inderdaad voor de podcast. Wat gaan we doen vandaag?
2: We gaan het vandaag hebben over de medicamenteuze behandeling van uh, osteoporose. Klinkt op zich dat je denkt, maar weet ik dat dan niet al? Mm -hmm. um, Gewoon de misvals vanavond, toch? Ja. Zijn we dat, klaar? Ja, vijf jaar controle en we zijn klaar. Nou, dat valt dus tegen. Ja. Uh, tenminste, ik uh, las dit artikel. Um, en toen dacht ik, oh, dat zijn toch wel weer een hoop nieuwe dingen. Die waarschijnlijk dan binnenkort, neem ik aan, ook in de nieuwe nrg standaard kunnen zullen gaan komen. Mm -hmm. um, en wij hebben ook gelukkig de auteur van dit uh, mooie overzichtsartikel vandaag bij ons aan tafel zitten als gast en expert. En dat is uh, Natasja Appelman, Dijkstra. Uit het LMC in Leiden. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Hoi. Fijn dat je er bent. Um, ik denk dat we inderdaad uh, genoeg hebben om te bespreken. Omdat er toch best wel het een en ander veranderd is. En ook uh, dat het een uitgesproken onderwerp is waar we met meerdere partijen uh, mee bezig zijn. Dus uh, diverse artsen en ook de apotheek. En wat uh, kunnen we daar in de samenwerking uitleggen. Uh, aan verbeteren, want ik denk wel dat er best wel wat, uh, wat gaten zitten. Um, of dingen die we... Ik nou, ben benieuwd hoe jij daar, hoe jij daar naar kijkt. Uh, dus dat is uh, mooi om strakjes uh, mee te starten. Maar wij willen ook nog eventjes hebben over de Baxter-vergoeding. Uh, misschien niet het meest sexy onderwerp, maar toch denk ik ook wel leuk uh, voor de huisarts om een beetje te weten hoe is dat vormgegeven. Er is dus namelijk een hele grote verandering uh, heeft ja, er plaatsgevonden.
2: Ja, dat zei je net uh, to toen wij even voorbespraken. Ik wist daar niks van. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet überhaupt heel weinig over Baxter en kosten en vergoeding. En wat betekent dat voor jou als apotheker mm -hmm. en, en um, voor de patiënt? Geen ja. idee. Um, dus dat vind ik leuk om uh, straks even met je te bespreken. Wat daar nou achter zit aan, uh, aan financiën aan jullie kant. En wanneer ja. moeten wij er misschien toch wat vaker aan denken om een Baxter te starten? Ik
1: ga proberen uh, je mee te nemen in de wonderenwereld. Uh, maar laten we nu eerst uh, de inhoud induiken. En uh, gaan we kijken wat we kunnen leren over osteoporose en de behandeling
2: daarvan. Ja. Goed, dan gaan wij nu in gesprek met onze uh, gast van vandaag, een expert, Natasja Appelman van het LUMC. Um, fijn dat je er bent. Um, jij hebt dit artikel geschreven in je eentje. Best een kluif, denk ik, want het is gewoon de hele nieuwe richtlijn eigenlijk even proberen samen te vatten. Hoe kwam jij hier zo bij om dit uh, artikel te schrijven?
0: Uh, ik was gevraagd om uh, een samenvatting te geven van de richtlijn. Uh, Heeft ermee te maken is dat ik uh, vanuit het LUMC ook meegedaan heb aan het schrijven van de richtlijn. Okay. En toevallig was een van mijn patiënten die uh, is betrokken bij de redactie van Pil. Uh, dus die vroeg of ik daaraan mee wilde werken. Uh, dus ik dacht, nou ja, dat is leuk uh, om te doen. En toen werd het inderdaad het verzoek om een wat grotere uh, samenvatting te maken, inclusief uh, toetsvragen. Ja. Dus dat was wel heel leuk en nuttig om te doen. Maar het is inderdaad een, een vrij aardige samenvatting geworden van het grootste gedeelte van de medicatie uitleggen in de richtlijn.
2: Ja, want er is dus een nieuwe richtlijn hè, en dat, dat vat jij samen. Die richtlijn is bij ons huisartsen nog niet doorgedrongen, denk ik, omdat... Um, de nieuwe NHG-standaard er nog niet is. Maar ik, ik denk dan dat die zal er binnenkort komen. Want uh, voor de luisteraar, misschien ook voor de apothekers... Um, er is een NHG-standaard natuurlijk fractuurpreventie... maar die stamt alweer uit 2012, dus die is best oud. Uh, en ik denk de uh, interdisciplinaire richtlijn was ook ouder. En daar is dus nu recent een update van verschenen. En die heb jij samengevat. Dan zeg ik het goed, toch?
0: Ja, dan zeg je het goed. Dus de vorige richtlijn multidisciplinair was van 2011. En daar waren dingen al niet meer geüpdate sinds 2007, sommige gedeeltes. Zoals onder andere ook het medicatiegebruik bij glucocorticoïde. Dus er was zeker behoorlijk wat werk te verrichten. Ja.
1: En, want Daan die, die tipt de NAG-standaard al even aan. Heb jij enig idee of, dat, uh, of ze daar druk mee bezig zijn? Worden jullie daarbij betrokken? Of,
0: uh... Ja, dus een van uh, in ieder geval de huisartsen die uh, vanuit de richtlijn hebben meegeschreven. Want we hebben drie huisartsen vanuit de NAG uh, meegeschreven aan uh, de multidisciplinaire richtlijn. Omdat we echt wel het streven hadden. Juist omdat er zoveel mensen samenwerken bij osteoporose. Om ook de multidisciplinaire richtlijn zo goed mogelijk bij elkaar uh, te laten aansluiten. Ja. Um, dus die schrijven sowieso mee. En dan daarnaast nog uh, een van de internisten uh, van de richtlijn, die, uh, Joop van den Berg, die schrijft ook mee. Ja. En als het goed is, zou dit eerste kwartaal
1: uh, dit jaar uitkomen.
0: Nou, dat hebben ze nog heel even.
2: Nog oh, heel even. De klok loopt, ja. ja.
1: Maar goed, we alle reden toe, want er is wel duidelijk een hele hoop veranderd. Ja, en de,
0: deze richtlijn is natuurlijk van vorig jaar. Uh -huh. Dus daarna is het proces gestart om de NAG-richtlijn te herzien. Ja. En er is zeker een hele hoop veranderd, want de, de vorige richtlijn was van 2011. Ja. En voor de NAG 2012. Dus daar, ja, sommige middelen, zoals bijvoorbeeld denosomap, maar zeker ook romezoosomap... Uh, ja, die waren toen nog helemaal niet uh, nee. uitgebreid beschikbaar.
1: Nee, en ik maakte in de intro een beetje een grapje van... ja, alleen de roninezuur, we een verlaten, en dan zijn we klaar. Maar het, in dat opzicht is het arsenaal wel... Echt enorm uitgebreid, maar daarmee ook wel wat ingewikkelder geworden. In die zin, er zijn in de richtlijn staan hele mooie beslisbomen. Maar het feit dat er beslisbomen nodig zijn, dat geeft al wel aan... dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je uit je hoofd weet... welke patiënt in aanmerking komt voor welke behandeling... en wanneer je dat gaat evalueren. En als je daarmee stopt, wat je dan vervolgens weer doet... He, er zit best wel wat...
0: Uh... Ja, er zit wel wat variatie in. Maar ik denk dat uh, het makkelijkste, zeg maar, om het een beetje aan op te hangen... is dat op het moment dat iemand wervelfracturen heeft... ja of nee, daar zit een hele belangrijke uh, uh, beslisboom. Zeg maar. mm -hmm. Als iemand wervelbreuken heeft... dan afhankelijk van hoe laag de botdichtheid is... komt iemand nu in de nieuwe richtlijn... Uh, al sneller in aanmerking voor botvormende medicatie. Ja. Dus als teriparatide of romososumab. Um, en als iemand dat niet heeft... Ja, dan is het nog steeds... Eerste reflex bisphosphonaten is nog ja. steeds
1: prima. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar dan, dat zijn dus ook uh, injectables. Hè? of dat, dat moet geïnjecteerd worden. Uh, dus, maar er zijn dus echt wel duidelijke aanwijzingen. De risicoreductie is echt aanzienlijk uh, groter... bij het gebruik uh, van die middelen... Om dan dus toch te kiezen om mensen niet één keer in de week een tablet te laten slikken. Maar elke dag te inject laten injecteren. Gelukkig niet elke dag. Ja, we hebben al voor dat ja. is wel dagelijks. Maar vooral uh, romosozumab, Want nu
0: sinds ja, twee, 2,5 jaar uh, verkrijgbaar is in Nederland. Um, dat is één keer per maand een injectie. Ja. En dat voor twaalf maanden. Dus waar we eigenlijk uh, voorheen heel erg verwend waren met de bisselscanaten. Ja. En je start een tabletje één keer per week. Of infuus één keer per jaar. Ja. Uh, dan vervolgens geef je dat een aantal jaren. En dan kan je het stoppen. Of in tijd niks te doen. Ja, dat is nu wel uh, verlaten. We gaan nu steeds meer naar combinatietherapieën. Mm -hmm. Het kan zijn dat je of inderdaad met botvormende medicatie start voor. Een jaar of voor twee jaar. Ja. Uh, dan eventueel nog nabehandeld. Met twee jaar met een buselsfanaat. Mm -hmm. uh, soms kan het ook zijn dat mensen nog naar de overgaan. Nou, ja, dat moeten we ook opvolgen, weten we tegenwoordig. Dus je krijgt wat meer combinatietherapieën. Ja. Um, waarbij we dus ook wat, wat langer door kunnen behandelen ja. uh, en ook makkelijker kunnen wisselen. Uh, en dat ook een beetje op de patiënt kunnen aanpassen.
2: Want dat is ook wel nieuw in de richtlijn. Hè? Dat het niet meer iedere vijf jaar controle is, maar dat je ook zegt we dat wisselen is wel. Uh, gebruikelijker in de nieuwe richtlijn... ook weer met nieuwe facturen. Dat je eigenlijk um, vroeger met... als er iemand weer zijn heup brak... terwijl die al de zuur gebruikte... dacht je, ja god, iemand zit al daaraan en dan gaan we lekker door. En we doen dan binnenkort wel... over twee jaar was het weer tijd voor de DEXA dat is ook allemaal wel veranderd. Of als er een nieuwe werffactuur komt... dat je weer even achter de oren moet krabben... wat voor soort fractuur is het? En bij werffacturen natuurlijk ook... welke graad is het dan weer? Dat je dus eigenlijk weer opnieuw moet gaan kijken. Dat maakte de, de nieuwe richtlijn... ook wel nieuw voor ons als huisartsen, denk ik.
0: Ja, een beetje sommige dingen... stonden al in de vorige richtlijn... al wel uh, ja soort van verdekt opgesteld. Ja. Bijvoorbeeld zoals die VFA... die nu heel uh, expliciet uh, terugkomt... de Virtual Fracture Assessment. Ja, ja dat is dan op de DEXA-scan... kan je dan... Uh, uh, in dezelfde setting uh, de scanner uh, draaien, zodat je de patiënt kan gewoon blijven liggen en dan kan je dus uh, beeldvorming van de wervelkolom maken. Het ja. is heel patiëntvriendelijk, want de patiënt hoeft dus niet dan van de tafel af en naar een andere locatie voor een wervelkolomfoto. Nee. Uh, plus het is makkelijk, want het wordt niet vergeten. Um, en het is een hele lage dosis röntgenstraling En wat je daarmee doet, is dat je eigenlijk dus die wervelfracturen die nu zo belangrijk zijn in die beslisboom... Uh, uh, in kaart brengt. Ja, Dat stond bijvoorbeeld ook al in stond de. Dat stond wel in de standaard hè? In de, maar de ja. ja, maar uh, desondanks, zeg maar, is het aantal DEXA's... wat we uh, met VVA, wat werd aangevraagd, was heel erg laag. Ja. Hetzelfde was het ook dat uh, therapie wisselen bij nieuwe fracturen. Stond ook ergens al verdekt opgesteld in de vorige richtlijn. Maar ook dat uh, ja, is op de een of andere manier nooit helemaal doorgedrongen uh, nee. bij iedereen. En ja, dat hebben we ook gehoopt. En daarom was ik ook blij dat we die. Uh, die flowcharts, die stroomdiagrammen mm -hmm. konden maken. Um, en dat ook het kennisinstituut geaccepteerd heeft dat ze in de huidige versie, zeg maar, konden. Want eerst moesten ze aangepast worden naar de kleuren van het kennisinstituut. Oh, ja. En nu hadden we inderdaad ook met kleurtjes geprobeerd aan te geven van, well, ja, wat kan nou in de eerste lijn? Wat kan nou in de tweede lijn? Uh, juist om dat multidisciplinaire karakter natuurlijk ook uh, naar boven te halen. Ja. Um, ja, daarbij hoop je toch dat, ja, ik bedoel, die richtlijn is 200 pagina's. Dus ik weet ook heel goed dat mensen dat niet helemaal gaan lezen. Dus dan kunnen ze altijd het overzichtsartikel natuurlijk lezen. Ja. En anders, ja, weet je, iedereen gaat toch wel makkelijk naar dat soort plaatjes kijken. Dus we hebben geprobeerd om daar zoveel mogelijk in samen te vatten. Ja. Zodat het een soort logisch stappenplan uh, wordt. Ja. Maar het zal nog steeds wennen zijn als je er niet dagelijks mee bezig bent. Tuurlijk.
2: Nou ja, daarom denk ik ook zo belangrijk om, om jouw artikel te lezen. Of nou ja, er zullen ook collega's in die, die denken, de wat conservatievere collega's. Um, die denken, ik wacht even op de nieuwe ANG-standaard. Die denken, dan ga ik het toepassen. Uh, maar goed, voor de nieuwsgierige collega's die nu al denken, ja, nou, dat, duurt, dat duurt nog misschien een maand? Quartaal, ja. Ja, gaat hard. Ja. Of je, ik weet niet hoe de NAG, hoe punctueel die gaan zijn met het eerste kwartaal. Maar, uh, ja.
1: en, uh, maar je geeft zelf al aan van: goh, waar houdt de eerste lijn op? Wanneer wordt de tweede lijn? Welke situaties? Uh, ja, wat voor patiënten komen er bij jou? Ja, dus wat we nu ook geprobeerd hebben, ook afgestemd
0: hebben met in ieder geval ook de huisartsen die bij de richtlijn aanwezig waren. Is dat natuurlijk, je hebt nou ja, gewoon de patiënten die komen of met een zorgvraag voor osteoporose of dat er medicatie wordt gestart. Ja, die kunnen natuurlijk in de eerste lijn en de tweede lijn komen. De mensen die met name dan in de tweede lijn zullen komen zijn de mensen die een botbreuk hebben gehad. Dus mm -hmm. 50 plus met een recente fractuur. Uh, daarvan hebben we nu gezegd... Nou ja, die komen allemaal centraal binnen in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar het beste overzicht over. Het kan natuurlijk altijd zijn dat je lokaal in de regio... bepaalde dingen zo geregeld hebt... Uh, dat de huisartsen dat bijvoorbeeld oppakken. Mm -hmm. uh, maar we hebben ook heel veel berichten teruggekregen... dat het juist uh, heel fijn is als dat direct gekoppeld wordt... aan bijvoorbeeld, uh, ja, je komt op de eerste hulp... je krijgt een week daarna afspraak op de gipspoli... Ja, dan kan je net zo goed even een deurtje verder naar de dekzaal lopen. Ja. Uh, dus die patiënten daar met osteoporose... Uh, die worden dan via de poli
1: bij ons, uh, via de fractuurpoli, dan uh, gezien... Uh, en gestart met medicatie. Ja, want dat gaf jij ook al aan, uh, Daan, dat het dat jij soms in een brief terugkrijgt... van de spoedhuis en de hulparts van... Hé... Uh, er is al wel gelijk actie op ondernomen en de ander doet dat niet. Dus dat lijkt nog een beetje arbitrair of net iemand daar zijn focus op heeft. Of, of,
3: uh...
2: ja, ja. ja, dat is um, zeker. Ik vind dat vaak als huisarts denk ik, oh ja, maar dan, ik, ik, bij fractuur gaat er altijd bij mij wel, bij mijn oudere patiënten als ik brieven verwerk, een lampje branden dat ik even kijk. Maar ja, soms wordt post ook weer verwerkt door de assistenten En dan het is gewoon echt best wel lastig omdat er gewoon niet eenduidige afspraken uh, zijn. Mm -hmm. um, dus daar kunnen we het misschien zo ook in het tweede stuk nog wel even goed over. Hebben. Um, hoe gaan um, we
1: dit opvangen? Of ja, waarom? hoe we nou
2: uh, kunnen voorkomen dat er mensen tussendoor glippen. En dat gaat misschien over twee dingen, kunnen we het dan zo even hebben. Um, tussendoor glippen qua medicatietrouw, dan kijk ik jou even aan en ja. ik denk wat, wat voor rol kunnen jullie daarin spelen? Ja, zeker. In de apotheek, en, uh, maar ook dus wel na het van wie doet wat in eerste, tweede, derde lijn um, bij recente nou, trauma's zeker. en fracturen. Nou ja,
1: dus in, in het, het opstartgedeelte, maar dus vervolgens ook weer heel erg in die monitoring en wanneer ja. is het tijd om weer te switchen en wordt er dan een goede nabehandeling gegeven? Hè? Want dat is gewoon heel duidelijk naar voren gekomen dat het gewoon uh, dat rebound effect na die bot aanmakende medicatie, daarna dat dat echt wel significant is.
0: Ja, bij de Noosmap uh, in de alleen bij de Noosmap. Ja, bij de Noosmap ja. zie je rebound. Ja. Uh, en met rebound bedoelen we dat je dan eigenlijk ziet dat binnen uh, een jaar alles wat je opgebouwd hebt uh, weer naar beneden gaat. Ja. Uh, waarbij dus ook de botactiviteit hoger wordt dan voorheen. Uh, dus je ziet dan ook echt sommige mensen kunnen bijvoorbeeld ook een wat hoger calcium hebben. Oh, ja. uh, je ziet hele duidelijke hoge bot, uh, botafbreekwaarden dan. Uh, en het grootste probleem met die rebound is, is dat dat hele snelle botverlies. Dat speelt zich met name af in het bot van de ruggenwervels. Mm -hmm. En daardoor is er een hoger risico op het ontwikkelen van uh, wervelbreuken. Ja. En dat kan dus ook al in de eerste drie maanden... na het overslaan van een, uh, van een injectie de noosmap kan dat dus al optreden.
1: Oh, natuurlijk. Dus niet alleen uh, na het daadwerkelijk stoppen... maar het kan natuurlijk ook om welke reden dan ook zo zijn... dat je een injectie
0: ja, mist. En mist. dan is,
1: gebeurt ja. dat natuurlijk ook. Ja, ja. En dan bij die botvormende
0: medicatie zie je wel dat de botdichtheid weer langzaam achteruit gaat. Maar mm -hmm. dan heb je niet een rebound. Dus nee. wat achteruit gaat, gaat, dan niet gepaard met extra risico op wervelbreuken. Ja. Maar ja, dan heb je eigenlijk wel, uh, nou in het geval van teriparatide bijvoorbeeld, twee jaar voor niks uh, gespoten. Dat ja. Nee, ja, is precies. ook zonde van de Zeker.
1: Nou, En wat ik me toch altijd wel afvraag is... Uh, er is nu wel wat meer duidelijk over uh, de iets langere termijn. Hè, van als je hiermee stopt, wat dan? Maar ja, ik denk ook als je uh, 60 bent... en je, het is allemaal niet heel gecompliceerd... maar je krijgt uh, om welke reden dan ook toch een uh, bispholsonaat voor vijf jaar. En dan op een gegeven moment dan, dan is de evaluatie... Nou, laten we ermee stoppen, het is allemaal uh, redelijk oké. Okay. En dan twee jaar later, dan ga je dat toch nog maar weer eens checken. En dan... Oh ja, laten we toch maar weer beginnen. Of, weet je, en waar eindigt, weet je? Dan denk ik altijd, en hoe dat, wanneer stopt dat? Of is dat duidelijk? Of is dat een beetje? Vingerspitsengevoel. Ja, gevoel.
0: Nou ja, op zich niet. Dat is wel grappig. Want met osteoporose zijn denk ik altijd heel erg verwend. Vanwege het feit dat die ja, die kan je starten. Die worden ingebouwd in bot. En dat werkt nog even door als je stopt met uh, medicatie. Terwijl met geen een, enkel ander medicijn nee. is dat zo. Dus nooit dat iemand denkt, nou ik heb nu zo lang mijn tand gebruikt voor mijn hypertensie. Ik ga het nu gewoon even stoppen en dan ja. gaan we wel zien wat er gebeurt. Um, dus dat heb je wel met de uh, osteoporose. Uh, dat is aan de ene kant een voordeel, hè, want daardoor kunnen mensen ook even tijdelijk gewoon even niet, niet eraan denken. Uh, maar je kan dus heel goed op en af uh, door blijven behandelen. Yeah. Dus wat je ziet, hè, de reden waarom men gezegd heeft... ja, je moet op een gegeven moment zo'n uh, ja, zo drug holiday, of vakantie inbouwen... is vanwege toch het wat groter wordende risico op uh, atypische femurfracturen. Dus mm -hmm. dan de hele zeldzame stressbreukjes van de bovenbenen die ontstaan, uh,
1: spontaan kunnen ontstaan. En is dat dan omdat dat, dat bot dan te hard wordt? Dat is ook dat, ja. ook maar altijd bij voor, maar ik weet niet of dat een enorme simplificatie is. Ja, dat is wel... Nou ja, dat,
0: dat denk ik niet helemaal hoe het is, want sommige mensen zijn er ook weer gevoeliger voor dan anderen. Uh, maar het heeft er wel mee te maken, in ieder geval dat je de mechanische eigenschappen van het bot verandert ja. uh, door de bisfels van uh, En dan komt het precies op het punt bij uh, het bovenbeen, uh, waar dan uh, de, de krachten vanuit de heup en de, uh, ja, de verticale krachten vanuit de zwaartekracht bij elkaar komen, daar is het, ja, het stressgevoelig voor een breukje. Ja. Daar krijg je dan zo'n breukje. Um, is heel best zeldzaam, uh, maar is wel een van de redenen waaronder onder andere die therapiepauzes zijn ingelast. Ja. En je ziet dus ook dat als je dat stopt, dat medicijn, dat na een jaar of twee, dat dat risico ook bijna weer helemaal weg is. Ja. En dat dan bijvoorbeeld het risico op een gewone heupbreuk weer
1: opnieuw ja. gaat. Starten. Dus in theorie zou je iemand vier keer vijf jaar een bisfosfonaat kunnen geven. Ja.
2: ja, ik denk dat het vooral zou moeten zien als bij hypertensie of um, andere. Ja. Dingen, levenslang, controles en mogelijk ook tijdelijk weer behandelen. Het voelt alleen gek, hè? Wat jij zegt, Lozartan, stop je niet zomaar mee tot iemand echt een kwetsbare oudere wordt. Dan gaan we dat overwegen als 80-plusser of jonger. Um, maar ja, het voelt inderdaad zo'n beetje gek... omdat het onderbroken is. Voor de patiënt denk ik vaak ook van... oh, nu, nu mag ik een tijdje stoppen. Ik denk als je dat goed uitlegt... Nou, dat ja, de patiënt denk, het dan yeah. goed snapt. Yeah. Maar het voelt voor ons... het is inderdaad een van de weinige groepen... wat jij ook net zegt, Natasja... waar je ja, uh, die drug holiday hebt... en dan, um, en dan oh ja, toch weer starten. En voor ons voelt het denk ik... toch nog steeds een beetje... Uh, het is nou, een beetje een vreemde Ja Eigenlijk is het heel
1: logisch... maar um, ik, ik heb op een of andere manier is het altijd zo... Ja, die vijf jaar en meer info hebben we niet. Ja, misschien tien. Ja. En, en daarom voelt het een beetje dat je... Nou, ja, laten we... En dan stop je. Ja, en dan stop je. Dat is natuurlijk ook vreemd. Dat snap ik ook wel, want dat risico is niet weg. Dus eigenlijk zoals je het nu uitlegt, dat je eigenlijk wel met zekerheid kan zeggen, ja, je kan doorbehandelen als je steeds opnieuw die pauze in acht neemt en opnieuw het risico beoordeelt. Ja, ja want het risico
0: op dat soort bijwerkingen, ja, dat is een bepaald percentage. Maar als het risico op breken heel groot is, mm -hmm. ja, dan kan je dat natuurlijk tegen elkaar afwegen. Zeker. Dus alleen omdat die medicijnen ja, behoorlijk goed effectief zijn, is dat op een gegeven moment daalt je gewone fractuurrisico. Ja. Dus dan komt het natuurlijk steeds meer in de buurt van het risico bijwerkingen. Ja. Dus het is echt een afweging die je per procent maakt. En sommige Patiënten die veel vallen, lage BMD hebben, veel fracturen hebben gehad. Ja, daar zal je niet zo snel stoppen. Nee. Uh, en in de huidige richtlijn voor nu, zeg maar, ja, daar staat dan in dat je ze inderdaad
1: gewoon tien jaar mag behandelen achter elkaar. Ja, en is dat dan, zou dat ook een reden kunnen zijn uh, voor een huisarts om door te verwijzen om die afweging te kunnen maken? Of, of is dat niet. Ja. ja, dat kan. Ja, dus uh, wat wij soms
0: extra kunnen doen in het ziekenhuis... is dat je natuurlijk kan kijken voor uh, het uitge iets uitgebreide bloedonderzoek... om toch nog iets beters fractuurrisico in kaart te brengen. Uh, je kijkt dan bijvoorbeeld naar bijschildklierfunctie, schildklierfunctie... Uh, eventueel nog onderliggend uh, voor kaler, multiple myeloom mm -hmm. kunnen we voor screenen uh, op indicatie... Um, verder, wat we ook kunnen doen met datzelfde dexa-apparaat... waar we ook zo handig die wervelkolomfoto's mee kunnen maken... Ja, die kan je dus ook iets doortrekken naar beneden. Dus dan mm -hmm. zie je de bovenbenen komen op de foto. Oh, yeah. En daarbij kan je dus een beetje screenen op beginnende aanwijzingen... voor dat soort stressbreukjes. Yeah. Dus zeker bij mensen waarbij je twijfelt of je nog door moet gaan... of die echt al heel erg lang medicatie gebruiken... Ja, is dat iets wat bijvoorbeeld in het ziekenhuis kan gebeuren. Yeah. Uh, en dan kunnen mensen ook heel gericht weer met een advies terug... Uh, aan de andere kant is het ook zo. Er staat nu ook in de richtlijn voor bijvoorbeeld denosumab. Mm -hmm. uh, dat mensen dat dus ook uh, veilig kunnen gebruiken. voor In ieder geval voor tien jaar. Uh, dus dat kan dus ook betekenen dat juist een kwetsbare ouderen. Uh, waarvan nog wel gezegd wordt. Die willen we nog wel behandelen met denosumab. Uh, dat je dan zegt. Nou ja, die start ik dan juist op denosumab. Uh, want nou ja, ongeveer 40 tot 60 procent van de mensen. Heeft bij orale naten wel bijwerkingen.
3: Mm
0: -hmm. uh, bij denosumab zien we wel minder bijwerkingen. En als je dan gewoon zorgt dat je het niet stopt. Ja. ja, dan kan je dat prima eindeloos uh, doorgeven.
1: Ja. ja, maar dat is natuurlijk wel een punt waar jij net ook al even aan refereerde. Toevallig uh, heeft er pas ook weer een artikel in het uh, Farm Weekblad gestaan... over dat de cijfers toch wel schrikbarend zijn als het gaat om in ieder geval de bisfosfonaten dat er na twee jaar eigenlijk de helft van de mensen al gestopt is. En um, dus er, er komt ook een, uh, een patiënt aan het woord en zegt... ja, zo'n gedoe en dan moet ik, uh, mag ik niet liggen en dan moet ik slikken met veel water... en een half uur voor het ontbijt dat klinkt mij nooit zo heel ingewikkeld. En ook dat je denkt, ja, ik mag niet liggen. Ja, weet je dus, maar blijkbaar is dat inname, die inname is blijkbaar echt uh, wel een obstakel. Hoe hoor jij dat terug? Nee, dat merken wij ook. We
0: hebben expres uh, bij ons in het ziekenhuis dan als mensen starten met uh, tabletten. Uh, dan hebben ze na drie maanden hebben ze of een belafspraak of een videoconsult... of een komafspraak, afhankelijk wat de patiënt wil met de doktersassistenten. Yeah. Ja, en dan gaat ongeveer 40 tot 60 procent op die afspraak al omgezet op wat anders. Waar? Ja, omdat ze toch of niet innemen... of ze hebben twee tabletjes genomen en daar toch bijwerkingen van gekregen. En, en welke we bijwerkingen
1: gestopt. dan voornamelijk?
0: Ja, uh, maagdarmklachten. Ja. Yeah. Um, kijk, als mensen spierpijn hebben, dan ligt ze ook ja, dat ook voor voren. Dat gaat weg als je het mm -hmm. een aantal keer hebt ingenomen. Maar ja, die maagdarmklachten natuurlijk niet. Um, en dan kan het soms nog wel werken om dan eventueel nog van Alendronaat naar risetronaat of naar drank uh, ja. te wisselen. Dat is ja. tegenwoordig ook. Uh, maar je ziet toch vaak dat mensen toch al zo'n aversie hebben dan tegen een pil. Ja. Uh, ja. Dat ze dan toch of kiezen voor de denosumab of ja, één keer per jaar infuus is voor mensen in het ziekenhuis ook altijd wel erg populair. Ja. Want dat is helemaal makkelijk.
2: En dat mag wel qua in jullie DBC mag je vrij kiezen. Um, voor welk middel? Of, ja. Want er zijn, er zijn, hoe zijn die criteria nu van de zorgverzekeraar? Moet er per se één... Uh, iets of ...geprobeerd zijn...
1: Nee, 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 dat hoeft niet. Hoeft
2: niet waarom
0: zeggen?
1: Misschien horen zetten. dan. Ja. Uh, ja. Komt ja. Die van niet. het erin ja. volgend jaar in? <laughs>
0: nee, dus uh, in principe niet. We hoeven niet, uh, zoals met andere medicamenten, eerst het een geprobeerd te hebben voordat je over mag naar het andere. Uh, en Dat heeft ermee te maken, is dat die middelen generiek zo spotgoedkoop zijn okay. uh, dat het daar in ieder geval niet, uh, niet op stuk loopt.
2: Nee, dus er zijn biosimilars van de uh, nieuwere middelen ook dan.
0: Voor uh, denosumab nog okay. niet. Um, maar dat patent gaat binnenkort eraf. Voor okay. um, het uh, aclasta-infuus, dat is al generiek. Dus okay. dat is volgens mij 17 euro per ampul uh, in een jaar. Uh, Naar nou, allende, ja, dat kost 90 cent per maand. Ja. Dat kost helemaal ja. niks. Vandaar dat dat wel altijd gestart wordt. Want dat is nog steeds het meest kosteneffectief. Want ja. Ja, ja. tegen die prijs kan ja. niks op. En teriparatide voor de botvormende medicatie is ook nu
1: een biosimilar. Ja. Ja. Nou, het is mooi dat, er, dat die biosimilars er zijn. Hè. Dat maakt toch dat, uh, nou ja, dat, er, dat die verschillende behandelopties... ook wat dichter bij elkaar komen te liggen qua kosten. Um, ik denk dat we zo strakjes nog even verder praten... ook over ook weer kosten altijd. We hebben het over zorg, maar vooral ook heel veel over kosten. Denk aan de eigen kosten die de patiënt moet maken... voor de kalk en vitamine D hè, in het nieuwe jaar. En, uh, dus daar gaan we het zo uh, zeker nog even over hebben. Uh, maar nu eerst even dit... Ik had je beloofd dat ik jou een beetje ging bijscholen over de Baxter-vergoeding. Ja. Dat je denkt, nou, sexy onderwerp, misschien niet. Maar uh, er is toch wel weer... Uh, we hebben het al een paar keer genoemd, de zorgverzekering die verzint van alles. Uh, maar nu is er weer een nieuw uh, iets over uh, ons uitgestort. En dat is uh, nou, net op tijd uh, geregeld. Want alle veranderingen die de zorgverzekering wil, moeten ook allemaal weer ingespoeld worden hè, in je, in je AIS. Uh, het ging in dit geval over de Baxter's. Um, om even heel kort te schetsen. Je hebt normaal gesproken een receptregelvergoeding en de inkoopprijs van je geneesmiddel. Dat samen bepaalt... Uh, de declaratie die je doet bij de zorgverzekering. Ja. Um, en vroeger was dat gewoon een vast bedrag. Uh, later is dat gesplitst in, goh, is het gewoon een herhaling. Dan is die, uh, die receptregelvergoeding is dan nou, 6, 7 euro. Ja. Is het een eerste uitgifte, is het uh, 12, 13, 14. En is het een eigen bereiding, dan kan dat nog hoger zijn. Ja.
2: Dus dat is wat de patiënt uh, kent als de aflever koste, toch? afleverkosten. Afleverkosten, ja.
1: precies. Um, en, uh, maar in de Baxter is het zo dat we natuurlijk niet voor iedere uh, aflevering... dan die 7 euro declareren nee. omdat je daar relatief veel minder werk aan hebt. Ik bedoel, je hebt heel veel werk aan Baxters als er mutaties zijn, maar zolang het loopt, loopt het en dan is het natuurlijk, dan zou dat niet helemaal
2: minder administratieve kosten eigenlijk uiteindelijk. Precies, ja. dus
1: uh, nu hebben ze dat om was dat zo dat dat dan ongeveer, nou ik zeg maar wat, een 3 euro per receptregel was. Oké, okay, ik, ik zal dit onderwerp nog even wat leuker maken. Maar um, ja, de, de reden waarom, dat is me eigenlijk ook een beetje onduidelijk. Soms denk je wel, ik zie hier wel wat in. Maar het is me niet helemaal duidelijk. Het verhaal is nu, ongeacht of je 1, 2 of 30 middelen in de Baxter hebt. Ze gaan dus niet meer per middel die receptregelvergoeding uh, geven... van een 3 euro per tablet. Maar ze zeggen, nou, gemiddeld genomen heeft, uh, heeft een Nederlander... Uh, 5,3 uh, middelen in de Baxter. Uh, dus krijg je een dit bedrag... Plus dan alle geneesmiddelkosten krijg je vergoed. Ja, ja. En dan denk je, oké, okay, dat is natuurlijk
2: voor de. Dus waar jij voor de in, tot 1 januari voor iemand met 20 medicijnen in de rol twintig uh, keer een bepaald klein bedrag mm -hmm. kreeg ja. uh, per rol, ja. krijg je nu. Uh, en, en voor iemand met twee middelen krijg je uiteindelijk minder. Ja. En dat is nu gelijk getrokken een beetje à la DBC dot bij de specialisten. Iedereen nou. met een heupfractuur krijgt hetzelfde bedrag. Precies. Het ziekenhuis en dat, ja. dat idee zit er dan achter. Ja. Maar waarom weet niemand?
1: Nou ja, ik denk toch dat ze gewoon hun budget... Weet je wel, de, gewoon een soort schade... Het zijn toch schadeverzekeringen? Je wilt toch een beetje beter kunnen inschatten... Ja, ik weet niet, het zal kosten beknibbelen zijn, toch? Ja,
2: nou ja, het zou interessant zijn als het met jullie beroepsgroep gecommuniceerd in ieder geval wordt. Ja. Wat erachter zit, hè? waarom de financiën zo ja. zitten zoals of ze. Of ik zitten. heb dat
1: gewoon zelf niet goed genoeg begrepen. Dat maar... kan natuurlijk ook. Niet. Dat kan zeker zo zijn. Um, maar wat je dus ziet is dat, dat wij in de apotheek best wel hebben afgehouden om mensen met 1, 2, 3 middelen in de wekster te doen. Omdat het nog steeds altijd duurder is dan dat je gewoon één keer in de drie maanden je pillen bij ons komt halen. Ja. Um, maar ja, nu maak je het voor de apotheek wel weer zo dat je denkt... ja, nu hebben wij alleen maar grootgebruikers erin zitten. Nu snijden we onszelf in de vingers. Ja, ja. Dus, dus dan, dan wordt het in
2: één keer aantrekkelijker... dat ik als huisarts een berichtje naar jou stuur van deze ouderen, of niet eens ouderen, maar iemand met, met drie medic medicamenten ja. toch maar een backster starten. Want, ja, want het is in één keer niet meer zo onaantrekkelijk voor jullie om iemand met een paar medicijnen maar in een backster te zetten.
1: Nou ja, en we hebben dus echt wel steeds ons best gedaan om, om uh, gewoon ook uit maatschappelijk oogpunt, om niet iedereen maar op de backster te zetten die kosten te verhogen. Maar door dit soort prikkels ga je dan toch weer denken, hé, hey, moeten we dit dan hebben wij onszelf weer in de vingers gesneden? Moeten ah, we dan ja. nu? Ga je weer een tegengestelde beweging? En dan gaan ze later weer iets verzinnen. En weet je, dus ik snap gewoon niet zo goed wat het grotere doel daarachter is. En het is allemaal zo gecompliceerd. Je moet dus ook nog bedenken dat het ook consequenties heeft voor iemand. die bijvoorbeeld een vitamine D, paracetamol en een niet vergoede benzo in zijn rol heeft. Stel dat dat het enige is wat je, wat je gebruikt. Ja. Dan kan ons systeem kan dan alleen maar die declaratie van dat vaste bedrag genereren. Ja. Dus dan moet iemand ineens 35 euro betalen voor die dingen.
2: En ja, precies. Dat klopt ja. ook niet. Ja.
1: Of andersom, als je er iets in hebt zitten wat niet vergoed wordt... Ja, dan kan je alleen nog maar de materiaalkosten bij iemand in rekening brengen. Dus dan krijgt iemand voor 30 cent per maand zijn benzo in een rol.
2: Ja, precies. Dus ja.
1: Het, het denkt dan maar, oh ja, het is wel leuk bedacht... maar hebben ze enig idee wat dat dan in de praktijk betekent? Wij hebben dus gewoon van een aantal mensen die hun benzo zelf betaalden... dachten we, ja, is het dan wenselijk dat die voor 30 cent benzo's krijgen per maand. Misschien moeten we dan toch om die gebruiksdrempel een beetje te verlagen, moeten ze dat dan uit de Baxter halen? Oh ja. Maar ja, moet je dat dan weer willen? Wil je iemand die een Baxter heeft, waarschijnlijk met goede reden, dan zijn benzo's weer losgeven. Ja, het is gewoon weer chaos. Het is, ja. En we lossen het wel weer op en er komt wel weer iets. Maar ik dacht, ja... Het lijkt
2: me vooral lastig om het op te lossen als je niet helemaal de gedachten erachter snapt. Van, want er zullen beleidsmakers met ook een beetje verstand, hoop je dan... Van... Ja, ik denk
1: dat het een soort opstapje is naar het volgende. Waarvan we nog niet weten wat het is. Je ben je wat? een
2: beetje paranoïde? Nee. Een klein
3: beetje, ja. Ja.
2: ja. We hebben het natuurlijk uh, vorige podcast gehad over um, dat we verzuipen. Dit, nou ja, goed, ik, ik, snap dat, ik snap dat gevoel er wel bij.
1: Ja, nou ja, en, en uh, ook omdat het, je snapt bezuinigingsmaatregelen... en dat we, je moet ons een beetje stimuleren om efficiënt te werken. Dat Tuurlijk. snap ik helemaal goed.
2: Maar je voelt voor deze dus niet helemaal wat we nou aan het bezuinigen maar, zijn. En
1: waar zijn we met allen? En wat ik ook nog als... als uh, dan moeten dus al die AIS's, uh, de, de ontwikkelaars daarvan... die waren net bezig met iets superhandigs en efficiënt... en zorginhoudelijks voor ons te ontwikkelen... wat we namelijk heel graag wilden. Ik zeg maar wat een herhaalservice update. Maar ja, die hebben weer drie maanden tijd... omdat er een of andere pielen Sorry minder duidelijke maatregel uh, vanuit de zorgverzekeraars wordt opgelegd. Waar dat, moeten ze dat weer ontwikkelen en dan ligt hun ontwikkeling weer stil.
2: Ja, nou ja. dus die softwareontwikkelaars moeten ook... Ja, het is gewoon een hoop gedoe om, om niks Ja, en ik eigenlijk. weet eigenlijk
1: niet per se wat ik nu van jullie als huisarts vraag. Ik vraag heus niet ineens iedereen met één en twee middelen in de bekster te zetten... want dat is uiteindelijk nog steeds, denk ik, niet een goed idee. Nee. Maar...
2: Je zegt nou ja. in ieder geval voorlopig lijkt de uitwerking hiervan dat voor ons de drempel ja. minder hoog lijkt te zijn, maar dat moet zich misschien nog, nog wat uitkristalliseren en, en, en de KNP moet misschien nog met een standpunt komen. Nou ja, analyse. die hebben er natuurlijk wel iets
1: van gevonden, maar het was al besloten ja, ja. Ja, zoals dat meestal gaat
2: we gaan zien. Maar ik blijf dan graag op de hoogte. Ik zal het ook hier even aan mijn lokale apotheker nog eens vragen of uh, ja. langzaam dit jaar dan de mening dan verandert over hoe wij moeten handelen. Maar...
1: ja, Nou ja, goed. Ik dacht, ik neem jullie even mee in de wonderenwereld van de Bextervergoeding. Nou,
2: leuk. Toch. Nee, ik denk voor ons zeker goed om een keer als, als huisarts er gewoon een keer mee te krijgen. Want ik moet heel eerlijk bekennen. Geen idee, uh, nee. had überhaupt geen idee hoe dit achter de schermen ging. Ook niet hoe het dan voorheen ging. Nee. Um, dus uh, nou, hebben wat geleerd. Nu ben zo. ik er een beetje op de hoogte.
1: Nou, gaan we nu weer gauw terug naar Natasja.
2: Goed, dan gaan we terug naar het onderwerp osteoporose. Mm -hmm. um, we zitten nog steeds aan tafel met Natasja Appelman, um, internist en endocrinoloog van het LUMC. Um, wij zouden het in een tweede stuk vooral met je willen hebben over hoe kunnen wij goed samenwerken... tussen eerst tweede en derde lijn in, op het gebied van medicamenteuze behandeling. Maar misschien ook de screening. Even aanstippen toch. Oh, ja. um, dan gaat het artikel natuurlijk vooral over de medicamenteuze behandeling. Um, en ook over de kosten dat noemde Nancy net al, van uh, vitamine D en uh, calcium... Ja. voor de patiënt zelf. Laten we beginnen is met die kosten. Want we hadden het net natuurlijk ook al even over de kosten... van uh, de medicamenteus beschikbare middelen. Um, toen hadden we het over bisphosphonaten en de biosimilars en de nosumab.
1: Heb je het idee calcium dat Calcium mensen... en vitamine D ja.
2: is natuurlijk ook best een ding. Nogal wel de hoeksteen. Dat is natuurlijk ook, uh... niet heel erg veranderd in dan de nieuwe richtlijn. Maar dat blijft wel een hoeksteen. En sinds 1 januari dit jaar is natuurlijk voor calcium... De vergoeding eraf. En voor vitamine D was het alleen nog was voor de Maar in combinatie maandelijkse werd het nog zo goed. Of combinatie. Of, en nu wordt er ja. natuurlijk helemaal niks meer vergoed. Calcium nee, niet, vitamine D niet. ook Dat is op zich wel fijn voor duidelijkheid. Um, ik kijk eerst naar jou, naar jou Nancy. Ja. Wat, wat merk je ervan in de apotheek sinds 1 januari?
1: Nou, je merkt dat wij als apothekers altijd heel erg dan uh, willen gaan zorgen Dat ja, op een of andere manier gaan we dan alle problemen oplossen. En dan gaan we heel erg op zoek naar het goedkoopste middel. En dan zeggen we: nou, iedereen moet weer terug naar dagelijkse vitamine D. In plaats van maandelijks. Uh, even los van de calcium-tabletten. Want als je die gecombineerd gebruikt, is dat gewoon toch het goedkoopste als je die ook als een combinatietablet gebruikt. Maar dan gaan we weer uh, iedereen weer vertellen... dat ze dagelijks moeten gaan slikken, want dat is goedkoper. En dan ben ik toch altijd weer een beetje verbaasd... over dat mensen dan zeggen... ja, maar ik betaal liever een paar euro meer... en dan doe ik gewoon lekker één keer in de maand. Dan denk ik, oh ja, mensen hebben ook een mening. Hè? Dus dat is, <lacht> daar gaan wij soms in onze regeldrift dan een beetje aan voorbij. Um, je merkt wel dat er ook wel sommige mensen zeggen... Van, nou ja, dan regel ik het wel via de, via de drogist. Weet je, uiteindelijk... Ook allemaal prima. Alleen um, ja, de zorg zit toch een beetje in van... Goh, gaan mensen toch niet afhaken. Het ofwel vergeten als het niet standaard meegeleverd wordt... in hun driemaandelijkse medicatie. Of ja, ja, is het nog wel zo noodzakelijk? En... en Um,
2: als het net in de aanbieding bij het kruidvat is... laten mensen dan toch even staan een paar maanden... in de hoop dat er weer een aanbieding... misschien een beetje stom ja, voorbeeld, maar...
1: Nou, ja, dat, je, je
2: hebt er gewoon geen zicht op natuurlijk. Je hebt of er geen zicht op
1: en uh, ja, het is toch maar vitamine. Ja, is het dan heel... weet je, hoe belangrijk is het als je het er gewoon bijgeleverd kreeg... bij de rest van je medicijnen? Dat stel ik me dan een beetje voor. Uh, er zijn wel wat vragen geweest van... ja, moet ik hier dan wel mee doorgaan of niet? En we hebben in ieder geval de mensen in de Baxter... hebben we bevraagd van goh, uh, dit en dit gaat er gebeuren. Weet dat er kosten aan verbonden gaan zijn aan de kalk en vitamine D en dit is hoe, wat we u gaan leveren. Um, ja, laat ons weten, als u het daar niet mee eens bent... Nou, dat viel me eigenlijk mee hoeveel mensen dan zeggen... Van, nou, laat maar, ik denk dat ik het ergens anders goedkoper kan krijgen... of, of nou ja, ik ga nog maar eens bekijken of ik het nog nodig heb... Maar ja, het is vooral wat je zegt, dan je kan die vitamine D op zich redelijk goedkoop. Uh, voor 300 stuks betaal je 9 euro. Dat, is allemaal niet zo heel, uh, dat zijn de kosten niet. Maar het past dan precies weer niet in onze herhaalservice. Dus dan loopt het niet gelijk met de andere medicaties. Ja, denken mensen er dan toch aan of niet?
2: Het geeft dus nog best wel wat gedoe en kopzorgen, als ik het zo hoor.
1: Nou, gewoon puur praktisch gezien. En ja. ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er dan toch mee gaan stoppen. Uh, nu zie je wel, nu we een paar maanden in het jaar verder zijn... dat er dan toch fabrikanten zijn die uh, goedkopere preparaten op de markt brengen. Dus daar waar de receptregelvergoeding niet meer aan kleeft... omdat het niet meer receptplichtig is. En dan zie je dat je ineens van uh, 30 euro voor drie maanden... ineens uh, toch voor een tientje voor drie maanden kalk en vitamine D kan krijgen. En ik denk, nou ja, dat neemt een drempel wel weg. Maar is toch ook weer 40 euro per jaar. Um, ja, en... Ik denk dan ook, nou, als ze het oplossen door wat extra melk te gaan drinken... dan zijn we eigenlijk heel goed bezig. Um, maar dat is maar de vraag. Dus ja, ja ik weet niet of, of, of jij mensen spreekt die daar dan over twijfelen... of die daar moeite ja, mee hebben. Wel. Ja, dat wel. Dus ik denk vooral wat wel echt
0: opvalt... is dat een aantal preparaten in kosten wel echt goedkoper zijn geworden. Dat scheelt wel heel erg. Want ik denk dat als je vorig jaar rond deze tijd keek... hoe duur kalk en vitamine D was... dan kwam je gemiddeld uit op een tientje per maand. Ja. Uh, dus dat is nu wel een stuk voordeliger... Um, wij kijken sowieso altijd zelf ook wel van wat mensen nou qua eigen uh, intake hebben. Ja. Um, want sommige mensen zitten gewoon echt heel ruimschoots in hun kalk. Uh, in ieder geval, kijk, vitamine D. Ja, dat kan Blijft in. in Nederland lastig. Ja, ja, daarom. Dus dan moet je er gewoon wel bij uh, gebruiken. Mm -hmm. uh, dus, nou ja, er zijn ook wel wat mensen die alleen de vitamine D bijvoorbeeld gebruiken. Nou ja, dat, dat zijn de kosten nog wel te overzien. Ja. Maar voor de mensen die bijvoorbeeld wel zoiets als denosumab gebruiken. Uh, waar toch het kans op hypocalcemie uh, ook nog wel wat groter is. Zeker bij mensen met weinig intake en lage vitamine D spiegel. En ook bij de intraveneuze bispofs Ja, ja daar wil je eigenlijk wel gewoon zeker weten dat gebruikt. Ja, zeker weten dat, dat je het dat gebruikt. Het. Ja. Ja. Kijk, een oraal alendronaat of risetonaat zal iemand niet heel erg groot in de problemen komen. Mm -hmm. Het is alleen dat ja, de behandeling kan wat minder effectief zijn. Ja. Omdat uh, je wel natuurlijk kalk-vitamine D nodig hebt om uh, ja. alles weer op te bouwen.
1: Nou ja, en dat is dan weer los hiervan, maar bijvoorbeeld mensen met een variatie ingreep, die moeten wel drie keer per dag kalk slikken. Weet je wat je dan uiteindelijk... Uh...
0: Ja, dan moet je heel veel... Ja, maar die ja. moeten ook die uh, fit for me en Ja, die zijn, zijn nog de, veel duurder. Die zijn veel duurder, ja. Ze <laughs> ja. zijn sowieso heel veel geld kwijt ja. als we dat, dus uh, ik kom dat, dat dan doen. komt dat nog een keer generiek. Ja, maar, ja, ja, dat denk ik niet. Nee. <laughs>
3: <laughs>
2: nee. nee. Dus nou ja, hier zit denk ik een beetje een brugje wel naar het tweede wat we nog even wilden aanstippen is die samenwerking, want nou ja, jij staat aan de balie dingen uit te leggen, Nancy. Uh, jij krijgt een spreekkamer vragen, ik ook, over die kosten van uh, calciumvitamine. Um, sowieso vinden wij, hadden we het in de voorbespreking net ook al over, best wel versnipperd de osteoporose zorg, de screening al. En vervolgens ook de medicamenteuze behandeling, die is iets minder versnipperd, want dat is vrij simpel, of tweede derde lijn bij de internist, maar ook nog wel eens bij de rheumatoloog, die weer een andere rheumatologische ziekte behandelt. Dus de behandeling is al best versnipperd en ik vind de screening al helemaal... Um, Best wel een hoofdpijndossier, noemde jij ook even in de voorbespreking, Natasja. Want jullie wilden als nou ja, zeg maar werkgroep die de nieuwe richtlijn schreef... daar ook wel iets mee doen, denk ik. Maar we, kan je een update geven van wat is het nou puur een hoofdpijndossier... en hebben we geen oplossingen? Of, of zijn er voor jou dromen of oplossingen hoe we dit beter kunnen stroomlijnen? Dat patiënten beter therapietrouw zijn, beter gescreend worden als het nodig is. Heb jij ideeën hierover?
0: Ja, ideeën zeker. Uh, ja, ik denk een van de dingen die we moesten schrijven nu bij deze richtlijn is ook een stukje, uh, een hoofdstukje uh, organisatie van zorg. Dat is denk ik het stukje in de richtlijn waar het meeste commentaar over gekomen is van ongeveer van alle deelspecialismes en de huisartsen en de verpleegkundige specialisten. En dat komt gewoon omdat het gewoon best wel inderdaad ontzettend versnipperd is. Dus, nou ja, ik denk dat we in ieder geval een eigen gelegd hebben nu over waar de screening naar fracturen thuis hoort, namelijk dat dat thuis hoort in het ziekenhuis, omdat de mensen zich daar presenteren en in de eerste weken na een botbreuk daar ook regelmatig zijn. Dus dat ze dan daar ook de, uh, de boddichtheidsmeting kunnen doen. Mm -hmm. Maar ja, daar is nog steeds zo dat het per ziekenhuis anders geregeld is. Ja. Hey, want de uh, screeningspoli wordt in het ene ziekenhuis geregeld door de endocrinoloog. in uh, Het andere ziekenhuis door de uh, reumatoloog. Weer in ander ziekenhuis
1: doet de traumachirurg het. En dan en... de reumatoloog die dat helemaal naar zich toe getrokken heeft dan. Want ik snap dat zij een heel belangrijk aandeel hebben. Vooral met al die uh, kortkorstiroïden die ja. daar gebruikt worden. Maar dat hadden we nog heel even een klein. Is het ook de aandoening zelf die een verhoogde kans geeft op, uh, op osteoporose? Of is het echt... Voor reuma. Ja. ja. Okay. ja dus uh, reumatoïde
0: artritis is een losse, een losse risicofactor voor, uh, voor botbreuken. Ja. En dan daarnaast nog zeker in de oudere schema's met uh, gluco erbij. erbij. Ja. Dus vandaar dat de reumatoloog wel van oudsher veel ervaring heeft... met, ja. uh, met het behandelen van osteoporose. Ja. Het is alleen wel zo wat we ook zien in al die patiëntengroepen... die uh, eerst uh, iets gebroken hebben, boven de 50 zijn en dan gescreend worden... is dat je ook heel duidelijk ziet dat die uh, mensen... een uh, groot gedeelte daarvan heeft een onderliggende oorlog... Oorzaak waarom ze een slechtere botkwaliteit hebben en waarom ze die
1: botbreuk hebben gehad. En die slechtere oorzaak die zitten dan weer vaak weer nog meer in de endocrinologiehoek. Oké. Okay. Het is wel grappig dat zo dingen soms samenlopen. Maar dit uh, pil viel op de mat en mijn moeder kreeg de diagnose osteoporose. Uh, vrij stevig ook, maar zij heeft gewoon haar ruggenwervel gebroken. Niet begrepen dat die gebroken was, maar gewoon drie weken niet uit haar bed kunnen opstaan en uiteindelijk dat dan de huisarts bedenkt... misschien moet er toch een, uh, iets van een MRI gemaakt worden. En dan gaat het dus helemaal langs het ziekenhuis uiteindelijk. Ja, want dan is dat natuurlijk niet op de SCH gepresenteerd. En, het, en, en dan wordt dat gediagnosticeerd. Dan komt er een behandeling... waarvan ik me nu een heel klein beetje afvraag... of die past bij de nieuwe richtlijn. <lacht> Waar dat... Uh, nou, haar, uh, daar uh, ik nog even Mama, in. dat uh, ja. kijk ik nog <lacht> even na. Uh, en, um, maar dus ook dat onderliggend lijden... wordt verder dan niet echt onderzocht. Dus in die zin zou dat natuurlijk ook... Um, ja, ja dat,
0: nee, dat is wel zo uh, als er osteoporose is en er is een behandelindicatie, uh, ongeacht of je wat gebroken hebt of niet, maar dan moet er wel bloedonderzoek gedaan worden. Uh, ook om te kijken bijvoorbeeld uh, of je bepaalde medicatie wel kan geven. Uh, yeah. Voor piskelsonaten moet je natuurlijk een goede nierfunctie hebben. Ja. Yeah. En bij mensen die een breuk hebben gehad uh, met een osteopenie of osteoporose... daar hebben we in, zelfs in Nederlands onderzoeken uh, in Leiden, maar ook in uh, Maastricht hebben ze dat laten zien... is dat een groot gedeelte, 25 tot, tot 40 procent van de mensen, heeft een andere onderliggende factor. Ja. En dat kan van variëren natuurlijk van een ernstige vitamine D-deficiëntie met dan een secundaire hyperpara... maar ook uh, hypertheorie, hyperparateorie, ja. onderliggende kaler, hypogonadisme. Uh, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die daarin wel in
1: meespelen. Ja. Ik zeg nu dat dat niet gedaan is, maar dat de grote kans dat daar natuurlijk een klein beetje
3: onder is. Nee, maar is wel, ik denk ja. dat je wel
2: gelijk hebt dat in de eerste lijn dat best vaak blijft liggen nog. Dus ik heb ook wel misschien een beetje hoop dat de nieuwe nrg standaard daar wat, wat, wat duidelijker over wordt. Wat, wat nou vooral ook wat de eerste en tweede lijn dan doet. Maar jij zegt van zo'n casus dat het in de eerste lijn blijft. Mm
0: -hmm. Nee, ik denk niet dat alleen de eerste lijn daarin wat achter blijft. Nee. nee, dus okay. denk ik. Twee jaar geleden nu is er een. Uh, in samenwerking met de osteoporosevereniging, die hebben daar heel hard uh, aan getrokken, is er vanuit het Zorginstituut een uh, verbeterd traject osteoporose geweest. Okay. Om gewoon eens in kaart te brengen van goh, hoeveel mensen naar bijvoorbeeld een botbreuk of na het starten van glucocorticoïde, krijgen nou daadwerkelijk ook uh, bots, ja, beschermende medicatie, zoals alendonaat of andere middelen. Um, en dan zie je dus heel duidelijk dat uh, eigenlijk over de hele linie iedereen het slecht doet. Ja, dus iedereen die glucocorticoïde geeft, dan deden de rheumatologen dat minst slecht. Maar de internisten zijn ook hartstikke slecht in het voorschrijven van dat soort medicatie.
2: MDA-artsen schrijven denk ik ook wel regelmatig ja, ja. ja nauwelijks huisartsen
0: ja. deed het ook wel goed. die zaten volgens mij tussen aan mijn hoofd tussen de internist en de, de rheumatoloog in. Oh, ja. en als je dan ziet nou, hoeveel mensen na een botbreuk boven de 50 überhaupt een dexa hebben gekregen en gestart zijn met medicatie, ja dan is het een kwart tot, uh, tot 30 procent. Nou, kan je nagaan ja. en als mensen dan starten dan stoppen ze volgens nog niet trouw <laughs> ja, ja, ja.
1: jeetje dus wel echt. nou het is, het is wel echt een leuk onderwerp wat zich leent uh, voor een FTO omdat er dus wel heel concrete ja. aanwijzingen zijn. Hè? Er, er zijn gewoon heel. het is best wel heel duidelijk. Alleen. Um, nou,
2: en heel veel weten we al en kunnen we al, maar er zit gewoon dus als 25% maar wordt opgepakt. Dus dat maakt het ook extra yeah. sexy als onderwerp, vind ik. Het is natuurlijk een preventieonderwerp. Aan de ene kant wat minder sexy, want de patiënt voelt ook geen verbetering letterlijk. Dus, maar dit maakt het wel natuurlijk heel interessant om in te duiken. Bijvoorbeeld in een FTO of in je regio om regionale afspraken ja. met de tweede lijn te maken.
1: Maar hebben jullie dan uh, bij jullie in het ziekenhuis, hebben jullie dus wel duidelijk met uh, de diverse specialisten daar een... Uh,
0: een... Ja, ja, dat is bij ons natuurlijk wel wat, ja, vrij makkelijk, maar wij zijn een loondienstziekenhuis. Dus bij ja. ons maakt het, dat maakt het wel wat makkelijker om snel te schakelen over dit soort dingen. Ja. Um, ja, dus, nee, het is heel makkelijk als iemand wat gebroken heeft dan gaat de chirurg ervan uit dat wij het oppakken. Ja. Dat is de afspraak. Ja, nou ja dat is prima. Ja. Uh, en dat loopt, uh, ja, dat loopt gewoon goed. Ja. Uh, wij kijken daar zelf dan wel nog een beetje naar van, goh, uh, gebruikt iemand al medicatie? Is hij niet wel ergens anders onder controle? Uh, zijn er andere redenen om hem niet uit te nodigen? Als mm -hmm. iemand een natuurlijk voor een kwaadaardigheid behandeld wordt... ja dan is het misschien niet zo heel veel zin om op osteoporose te screenen. Ja. Of als ze in een verpleeghuis al wonen. Ja. Um, dus wij kijken daar wel heel gericht naar. Uh, en dat nodig ook gericht uit. Maar ja, er zijn ook nog steeds voldoende mensen die zelf ook niet willen... Nee. Uh, om te screenen. Dus die kunnen we dan alleen maar voorlichten. Ja. Ja, en dan houdt het op.
3: Ja. Maar, maar zo goed, is bij dus...
2: jullie dus... Die, die screening is dus geregeld uh, bij jullie... op de manier dat jullie ja. dat oppakken. Dat weten de chirurgie en de, en de, de orthopedie weten ja. waarschijnlijk. Um,
1: er zijn genoeg settings waarin dat natuurlijk anders is. Want ja, dan, zijn, dat dan wordt dan
2: denk op... ik een regionaal ding... om ook in regionaal te overleggen. Misschien eerst binnen de ziekenhuismuren... maar ook met de nieuwe richtlijn met de huisartsen...
3: Ja, zeker. regionaal
2: afspraken te maken. Dat stukje screening. En dan ook nog wel versnipperd natuurlijk, is dan de behandeling. Ja. Um, de medicamenteuze behandeling. Wat is bij jullie intern daarover de afspraak? Is er duidelijkheid binnen jouw vakgroep... wanneer je terugverwijst naar de eerste lijn... voor verdere follow-up? Of houden jullie het... Altijd bij jullie in de, in de derde lijn in jullie geval? Of?
0: Nee, dus wij uh, hebben daar wel duidelijke afspraken uh, binnen ons centrum over gemaakt. En een van de dingen die wij dan weer teruggekregen hadden, ook van de huisarts, is dat het fijn is om te weten hoe lang iemand bijvoorbeeld onder controle gaat blijven bij ons. Dus wat wij doen als wij starten met medicatie, dan uh, zetten we in de brief uh, wanneer iemand weer teruggezien wordt en wat de verwachting is. Hè, dat als het goed blijft gaan, dat mensen dan na zoveel tijd uh, weer teruggestuurd worden voor verdere zorg naar de huisarts. Um, hè, dus de orale medicatie gaat zo, en zo terug naar de eerste lijn. Mm -hmm. Uh, dan is er natuurlijk altijd een beetje de vraag voor de no ja, ja, Houden we dat nou in de eerste lijn of blijft dat in de tweede lijn, anderhalve lijn? Hoe, hoe gaan we dat doen? Um, dus daar hebben we een hele tijd uh, regelmatig dan even met de huisartspraktijken mee gebeld. Uh, of de mensen zich daar vertrouwd mee voelen om dat terug te nemen. En als dan het antwoord nee is, dan bleven ze of bij ons. Um, of, dat uh, ja, is nu ook een nieuw fenomeen, het heet anderhalve lijns uh, internisten. Oh ja. uh, dus daar verwijzen wij ook wel veel naartoe. Zodat mensen niet meer in het ziekenhuis uh, hoeven te zijn, maar daar dan uh, naartoe kunnen. Ja. Uh, of eventueel nog naar een uh, ziekenhuis in eigen regio. Uh, we zien ook wel veel mensen van buiten de regio. Maar zo denk ik wat meer specifiek voor waar ik dan, uh, dan werk. Ja, ja en infusie, ja, daar zit je toch wel een beetje vast aan het ziekenhuis. Alhoewel dat tegenwoordig ook thuis kan.
1: Ja, daar zei je net al iets ja. uh, verontrustends uh, over. ja. ja.
0: Ja, nou ja, de, de, de infuusen Het thuis, infuus, nee, okay. dat, dat gaat goed. Ja, dat is ja. een thuiszorgorganisatie. Uh, maar inderdaad, uh, de mensen die bijvoorbeeld met botvormende medicatie... Met, met name dan de teriparatide, wat bij de wervelfracturen dan veel gegeven wordt. Ja, dat was voorheen was dat centrale aflevering via apotheekzorg. Ja. Uh, met prikinstructie, met een verpleegkundige erbij die dan ook follow-up deed. Ja, dat is uh, door de komst van de biosimilars uh, eigenlijk... Uh, naar gelang het preferentiebeleid van de verzekeraar geheel verdwenen sinds enkele weken. Ja. Dus dat betekent dat mensen soms medicatie afgeleverd krijgen met een link naar een YouTube-filmpje. Ja, dat, dus dan
1: waar normaal gesproken dus het, het geneesmiddel met de instructie en de begeleiding uh, gecontracteerd was, is het nu puur het middel. Ja. En dan. Wordt het middel soms eenmalig
0: afgeleverd door apotheekzorg? Met een uh, link dan naar zo'n YouTube-filmpje.
3: Ja.
1: En dan daarna moet de rest bij de eigen apotheek gehaald gaan worden. Ja. Um, en, dan, en dan denk ik altijd... Ik, ik snap dat als je in de apotheek komt... dat je van alles van ons verwacht. Maar dan... Ik zie daar al zo'n assistente staan... die dan mij erbij roept en denkt... ik heb het ook nog nooit gezien. En dan gaan we met z'n allen dat YouTube-filmpje zitten kijken. En ik denk, ja, dat is toch wel echt...
0: Nou ja, maar ook van... Uh, het is ook totaal niet gecommuniceerd vanuit
1: apotheekzorg naar... Uh, nee, ik had, je, je vertelt het nu, maar ja. ik heb het helemaal niet uh, nergens... Nou ja... Nee. Het zou kunnen dat ik ergens iets gemist heb, maar. Nee, maar naar nou, ja. de
0: behandelaar is het ook niet ge. Nou, dat lijkt me nogal uh, van belang. En als ja. wij het voorschrijven, uh, konden we in het begin. Dan, dan moet je natuurlijk een uitvoeringsverzoek aanklikken dat ze dat uh, ja. gaan doen. Ja, dat kon je dus gewoon nog aanklikken. terwijl dat niet meer gegeven werd, dat is nu oh, al verdwenen. Yeah. Ja. Dus je kan dat nu ook niet meer aanklikken in de portal. Uh, maar ja, wij moeten daardoor dus, dus ook onze spreekuren herinrichten. dat onze doktersassistenten en verpleegkundigen dan ook die prikinstructie dan maar gaat doen.
3: Ja. Yeah. Ja. ja, want
0: anders kan je net zo
1: goed niet starten. Ja, zo
0: nee, is dat het is natuurlijk ook. Zonde, ook ja. Ja. Ja.
3: Ja.
1: Ongelooflijk, hè? En ja, want ik bedoel, we weten het, hè? het preferentiebeleid... en alle kommer en kwel en ellende die erbij komt. Maar het wordt wel steeds ja, lijkt grover het ook, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, alsof je echt niet meer... Uh... Nou,
0: het lijkt wel of je per 1 januari ongeveer je hele agenda leeg moet maken, om daar alle nieuwe voorkeuren voor preferentiegebruik, uh, voor vergoedingen, ja. uh, allemaal maar weer je, al je folders weer te updaten en te zorgen dat alles weer opnieuw uh, je patiënten natuurlijk allemaal op de
1: hoogte ja. te stellen. Um, en als je nou weet dat dat voor de komende vijf of tien jaar zo is, maar je weet ja, dat het jaar daarna gewoon weer anders is. Ja,
2: dus dat zijn. is wel een shocking. Ja, ja. ja. Um, la, laten we op een positieve noot eindigen. Ja. Ik word helemaal zonde ja, ja. van. Nee,
1: ja, precies. Maar er zitten dus ook wel heel veel punten. En, en dat zit wel voornamelijk in de nieuwe middelen. En hoe je, daarin dus, uh, hoe je daarmee om moet gaan. En dat je moet opletten na zoveel tijd gebruik. Dan moet je switchen naar, uh, naar het volgende middel. En uh, vooral dan niet uh, dat vergeten. Omdat je dan. Uh, ik denk dat daar de apotheek en, en de, de, de huisarts of de, de specialist echt ook goed moeten afstemmen van wat is het plan? Hè? En, en als daar in de tussentijd van afgeweken wordt wie... Ja, wie monitort dat. Ja. Of,
0: um... Nee, Dus ik denk, dat uh, is uh, dus nu al een tijdje natuurlijk bekend met, met vooral dan die denoosman wat je eerder ook al zei, hè, is dat ik denk dat daar de apotheker ook echt een hele belangrijke rol in heeft. Ja. Uh, want ja, daar wordt natuurlijk de medicatie opgehaald. Ja. Dus op het moment dat mensen daar al een paar weken missen uh, van zo'n injectie, dan kunnen ze al in de problemen komen. Ja. Dus dat is denk ik heel belangrijk, uh, waar gewoon goede, goede samenwerking en goede communicatie voor moet plaatsvinden. Ja. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook uh, voor de mensen die die uh, terugverwezen worden uh, vanuit de, de tweede of de derde lijn naar de huisarts... dat er goed in de brief moet staan uh, wat mensen gebruiken... Uh, of wat eventueel overwegingen waren om bepaalde middelen te stoppen of te switchen. Ja. Uh, en wat er ook moet gebeuren als er weer iets optreedt uh, of iets dergelijks. Want dat, ja, ik bedoel, dat is ook wel handig als dat erin staat.
2: Precies, dus uh, duidelijke communicatie naar elkaar... en vooral ook, denk ik, ook voor de screening... De... Gewoon overleggen, regionale afspraken maken wie wat doet.
0: Ja, en ik denk ook gewoon laagdrempelig. Uh, we uh, doen natuurlijk heel veel met brieven. Uh, dat is denk ik soms handig en soms misschien wat minder handig. Uh, ik denk dat ook zeker veel collega's uh, tegenwoordig ook op silo uh, zitten. Ja, uh, dus daar kan absoluut. je natuurlijk ook heel laagdrempelig makkelijk
1: even uh, een berichtje sturen. Om te vragen van, goh, wat moet ik doen? Ja, ja wordt dat zo toegepast? Uh,
2: silo, ja, wordt veel toegepast. En ik en nu... gebruik
1: het veel, maar ik meer met ja. mijn... Uh, Collega, collega's, mijn assistent is dus ja. onderling als we op andere verschillende locaties staan en vragen, wil je dat ene receptje even deze kant op doen? Maar...
2: Het is een beetje wisselend. Er zijn collega's die gebruiken silo veel. Ik doe dat regelmatig. De andere hier in de praktijk gebruikt regelmatig via zorgtermijn, het overlegknopje. Maar we hebben nu ook de, de um, um, het heet niet teleconsulten um, maar de meekijkconsulten. Moest even nadenken. Maar dat hebben we nu hier in de regio uh, sinds 1 januari. Ik denk
1: dan gelijk dermatologie. Maar ja, ja, je is, had uh,
2: een Dat was dus een, een, een teleconsult dat je een ECG of een foto van een huidplekje naar cardioloog of dermatoloog kon doorsturen. Dat bestaat al jaren. En er bestaat ook een vergoedingsregeling voor. Maar nu is het dus best nieuw. Um, en dat is in korte tijd heel erg uitgebreid. Dat we dus hier van Spaan dus in de regio de uh, internist of de uh, longarts of de nou ja, van, van alles en nog wat. Komt elke maand weer een specialisme bij. Dat we eigenlijk die telefoontjes die we vroeger deden... om even te overleggen... nu via een geschreven berichtje kunnen doen. Wat natuurlijk ook gewoon via silo kan. Maar dan het handige als dat via deze route gaat... is dat zowel de specialist als de huisarts er vergoeding voor krijgt. Okay. Het gaat om 30 à 40 euro volgens mij voor dan beide. Nou goed, dat is toch, ja goed, het zijn inkomsten. Want je bent natuurlijk echt met patiëntenzorg bezig. Ja. Dus daar is gelukkig vanuit de zorgverzekeraars... af en toe doen ze ook... Wel iets goed, uh, mag gezegd worden. Is uh, over nagedacht dat dit ja. nu bestaat. En dat, dat werkt ook best prettig. Net als in ja, bijvoorbeeld silo, maar dan zit er nu ook een. Uh...
1: Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk. Ik denk dat je het als specialist heel fijn vindt als je bevraagd wordt door de eerste lijn. Maar dat het natuurlijk ook juist heel erg storend is in je dagelijkse. Als je, als je telefoon
2: de hele tijd afgaat. Ja, je, ja. En, en het is natuurlijk.
1: Maar tegelijkertijd denk ik dat je door die overleggen. Je start een hele behandeling op. Je hebt er plannen bij. En als dat dan vervolgens niet goed overkomt. Dus ik snap dat die communicatie heel belangrijk is, maar ik, kan me, ik ben ook altijd wel heel benieuwd, en dat zal per specialisme heel verschillend zijn, of je staat te snijden. of nee, dat je, um, ja, Hoe gaat dat? Hoe, hoe uh, doen jullie dat? En dan neem je gewoon tussendoor tijdens je spreker je telefoon op. Ja. En dan vraagt zij... Zit jij met mevrouw Pieters en zeg je oh, een mevrouw, voor mevrouw Jansen. Nou, uh, ja, zo of zo. En dan, nee, dus... Uh, het is dus bijna niet mogelijk om dat goed te
0: timen. Maar ja, soms is het natuurlijk net dat net een patiënt wegloopt en Ja, dan kan je makkelijk opnemen. Mm -hmm. um, tegenwoordig hebben we ook in het ziekenhuis... wel eens niet meer de ouderwetse piepers... maar wel echt gewoon van die handige mobiele telefoontjes. Dus dan kan je vaak het nummer zien wat je gebeld hebt. En dan swipe je even naar boven. Ik bel u zo terug. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Of, je, nou ja, of je neemt dat niet op... maar dan bel je als iemand weg is, dan bel je even terug. Of je neemt al aan en je loopt even weg. Ja. En we proberen natuurlijk ook een beetje zo te doen... dat je uh, één dienstdoende hebt... die ja. daar een beetje voor vrijgespeeld wordt. Ja dat werkt natuurlijk meestal ook gewoon niet. Maar of, zijn dat tien telefoontjes of dertig? Op een ja, dag? Dat ligt eraan. Ja. Dus als het glad geweest is over heel <lacht> <lacht> veel telefoontjes... maar in de zomer is het meestal vrij rustig. Ja, ja. ja. ja, oh ja.
2: ja wat grappig dan. Dat ik nooit besef dat jij dat dan niet precies wist. Ik, natuurlijk, nee, een ik weet wel dat jullie bellen... maar uh, ik denk dan... Ja.
1: ja, als ik jullie bel... dan ben je of in de spreekuur of toevallig niet... Ja. Maar dat zijn. Hem, maar zijn, dit is het ja. eerste
2: wat een coach stand. Namelijk als je dokter wordt, ja. dan ben je coach stand. Dan zit je altijd op krukjes naast, naast al die dokters. En dan die deed dan het gebeld je, worden. Het, het ja. allereerste wat je denkt als coach stand bij eerste coach gaf. is denk je: Oh mijn god, die mensen. Die kunnen, en die arme patiënten. Want tegen dan, de hele tijd. en dan is het de hele tijd. Uh, de helft van de tijd soms in één consult. wordt iemand vier keer gebeld. En oh. ik vond het, dan vond ik als coach stand heel zielig voor de patiënt. Dat je denkt. Het hoort erbij, maar ja, wat dat maar wat goed, betreft het verbetert niet, het uh, dus wel het ook met silo. Het is niet specifiek, maar dat, dat, <laughs> ja. dat, dat, dat overleg
1: natuurlijk wel gewoon heel erg van belang is. En,
2: uh, we moeten elkaar weten te vinden. Omdat het ja. zo versnipperd is, zullen we elkaar uh, goed moeten weten te bereiken. En, mm -hmm. uh, ja, want ja, als je, je dat niet goed regelt,
1: dan wordt het snel weer een terugverwijzing. En dat zou natuurlijk zonde zijn als je het ook gewoon in de eerste lijn met wat, met wat uh, adviezen erbij... Ja. Uh, ja, ja. daar
0: kan je echt heel eind komen, denk ik, daarheen.
2: Kijk ook uit naar de nieuwe NHG-standaard. Want dan, uh, dan kan ik denk ook... gaat echt een beweging. Nou ja, ja uh, ik denk dat ik mijn collega's dan een beetje een beweging kan krijgen... om uh, ook uh, dat te gaan toepassen. Dus ik ben benieuwd of dat uh, gaat lukken ja. binnenkort. Maar uh, dank Natasja voor je aanwezigheid. Heel uh, leuk om even met jou de diepte te duiken. Wel. Over de inhoud, maar ook over de samenwerking.
0: Ja, vond het heel leuk. Dank je wel.
2: Oké okay Nancy, nou volgens mij wij weer een hoop opgestoken vandaag. En Zeker. ik vind vooral altijd echt eigenlijk om te gieren dat jij echt al 25 podcasts lang, of 23 of hoeveel is dit, ik ben de tel ik al weet kwijt. Het ook niet. Uh, altijd weer aan mij vraagt, net voor de podcast, krijgen we hier echt weer een podcast meegevuld. En volgens mij moeten we een beetje doorpraten, omdat we weer denk, wat ja. tijd erop hebben zitten. Ja, dus, sorry uh,
1: luisteraars, we vragen <laughs> wel veel van jullie tijd. Maar inderdaad, uh, ik vond het zo'n fijn gesprek en het ging zo vanzelf, uh, dat je dan toch weer, nou ja... Weer van alles. over
2: een heel feitelijk artikel toch eigenlijk... Ja, zeker. Uh, toch uh, over de samenwerking veel, uh, veel te zeggen valt. Ja, ja. nee,
1: dus dat was, uh, was heel fijn dat Natasja er was. En uh, we hopen eigenlijk dat uh, jullie als luisteraar... daar uh, ook uh, weer wat van hebben opgestoken. Um, ik denk echt wel een onderwerp waar je in de praktijk mee uit de voeten kan... waar je nou, het eerstvolgende FTO uh, over kan inplannen bij wijze van... Um, nou, zou je willen reageren op deze aflevering? Of wil je jouw ervaringen uit de praktijk delen? Uh, dan kan dat via podcast pil nascholingnl En wil je meer informatie over tijdschrift Pil en het behalen van nascholingspunten met het blad? Dan kun je terecht op wwwpil nascholingnl um, Nou, veel dank aan Natasja. Uh, jij weer bedankt, ja, uh, Daan. jij ook bedankt. Voor de fijne avond. Uh, en uh, tot de volgende keer. Ja,
2: tot de volgende weer. Gaan we er weer wat van maken. En dan uh, ga je me niet vragen. Ik, Gaan uh, we hiermee een podcast gevuld krijgen. Want ik, ik denk, denk dat het, het weer gaat lukken.
1: Ik denk het wel. Hartstikke tot dan. Joe. Je luisterde naar Pil in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie. En samenwerking in de eerste lijn. Pil verschijnt vier keer per jaar. In de vorm van een papieren tijdschrift. En geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl.